0: Het is vrijdag en dan overlopen in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Caroline Genet, met politiek journalist Stavros Kelepouris en met professor internationale politiek Jonathan Holslag. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, mevrouw Genet. Uh, we zijn aan de vooravond van, van de 1e mei, het Feest van de Arbeid. Uh, wat betekent dat nog voor,
1: vooruit? Dat is toch een moment waarop je trots bent om socialist te zijn. Uh, ja, zo de acht uur werkdag, de sociale zekerheid, de index. Het zijn toch allemaal verwezenlijkingen van onze beweging. En ik vind dat je daar trots op mag zijn. Tegelijkertijd is het ook altijd wel een beetje vooruitblikken. Dat is nu eenmaal zo met socialisme. Onrechten zal er altijd zijn... En dus is het werk nooit af en uh, dan zet je op die dag ook wel een aantal ja, eisen een concrete standpunten uh, in de markt waar je dan weer uh, de komende tijd uh, ten volle voor kan gaan.
0: Oké, okay, want het is niet alleen het verleden uh, vieren, het is ook een actueel. Wat is de boodschap dan
1: actueel? Wel, vandaag is het eigenlijk, we hebben een sterke sociale zekerheid opgebouwd en we hebben daar met verenigde krachten aan gewerkt, die acht uur werkdag. Maar nu is het zaak om uh, die welvaartsstaat niet uh, af te breken. Als je vandaag, uh, je zal maar dertig jaar kassière zijn geweest bij de lijzen en uh, koudweg de boodschap krijgen, ja, het zal niet meer aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden uh, gaan. Ja, dat je, dan, uh, dat je dan boos bent, dat snap ik. En voor ons gaat het eigenlijk altijd over hetzelfde, al meer dan 100 jaar. Gewone mensen hebben vaak heel gewone dromen. Een deftige job waar ze van kunnen leven. Een goed pensioen na een leven van hard werken. Een goede crash voor de kleine. Een leerkracht voor de klas. Een betaalbare woonst. En eigenlijk is dat de essentie en, van het
0: socialisme. En is dat nog de boodschap van vooruit? Of zijn, is vooruit nog een socialistische partij?
1: Uiteraard, ja. ja, absoluut. Want zoals ik zei, socialisme is altijd opnieuw beginnen. Helaas is er altijd onrecht. Ja. En, en die welvaartsstaat die, ja, die wordt bedreigd. En dan is het aan ons als socialisten om die ook weer op te tuigen het, voor de komende honderd jaar. Is vooruit
0: nog een arbeiderspartij...
1: Wel, ik denk dat je vandaag als socialist openstaat voor iedereen die werkt en dat iedereen die werkt zijn een boterham moet verdienen. Ik ben zelf het kind van een zelfstandige, hardwerkende moeder en van een vader die ambtenaar is. En ik heb thuis alleen maar geleerd... Het is dankzij hard werken dat je vooruitkomt in het leven. En het is net dat wat vaak onder druk staat vandaag. Want soms uh, krijg je de indruk dat uh, je met uh, ja, de luxe om je geld voor jou te laten werken, dat dat je vooruit helpt in het leven. En wij willen eigenlijk toch duidelijk maken dat ongeacht waar je werkt, dat je vooruit moet kunnen. Oké, okay, goed. Dank u.
0: Stavros uh, Keleboris, stel jezelf eens voor. Ik zei politiek journalist
2: en de rest mag je zelf invullen. Voor de Morgen, okay. niet onbelangrijk. Um, daarmee is alles gezegd.
0: Ja? <laughs> ja. Geen speciaal, niks speciaal do, dossiers die je, die je speciaal volgt? Of? Ik heb een
2: hele lange tijd Covid uh, gevolgd. Uh, ik ben eigenlijk op die manier een beetje volledig in de politieke redactie uh, binnengekomen uh, bij de Morgen. En daardoor volg ik nu ook wel de zorgthema's wat meer op.
0: Oké. Okay. De Morgen is lange tijd de krant geweest van de socialistische zuil. Wat blijft daar dan nog van over nu?
2: We zijn natuurlijk geen we zijn een onafhankelijke krant, uh, is de officiële versie natuurlijk. Maar je voelt wel in het DNA van die krant en in de gelederen bij de, bij de wat oudere mensen, bij de krant, voel je wel dat er een soort affiniteit nog is. Als, als, de, als de morgen een primeur niet krijgt, dan zijn we daar wat kregeliger over. Maar omgekeerd ook, als wij iets slechts schrijven over de socialisten, dan voel je ook wel, dat zou jij misschien kunnen beamen, dan voel je wel... Toch iets dieper dan, bij een, uh, dan wanneer de standaard... Nou, als het onterecht
1: is, zijn we sowieso. Ja, maar maar, maar, maar
0: klopt het dat dat, dat dat toch nog net iets gevoeliger ligt dan bijvoorbeeld bij andere kranten?
1: Ik denk dat dat voor de oudere generatie zo is. Hè? Als je vandaag aan de gemiddelde jong socialist zou vragen of de morgen ooit een socialistisch dagblad geweest is, dan gaan ze je met hele grote ogen aankijken. Dus er is natuurlijk wel een traditie. Maar ik denk vandaag ook, uh, ook in, in, in de mediagroep, waar dat de morgen deel van uitmaakt, dat je dat uh, bezwaarlijk uh, een basis uh, socialistische uh, onderneming kan noemen. Dus dat hoeft ook niet. Ik vind het uh, goed dat kranten en uh, bladen onafhankelijk zijn en uh, dat de pers onafhankelijk is een heel belangrijk fundament voor een, voor een goed werkende democratie.
0: Ja. Maar het is de socialistische partij die de krant ooit gered heeft. Ja, ja dat
2: is heel grappig dat je dat zegt. Dat is, iedere keer als ik een, een oude socialist tegenkom, krijg ik dat te horen. Maar wij hebben de, de morgen nog gered. En mijn antwoord is altijd, ja, ik was nog niet geboren. Mm -hmm. Het spijt mij niks mee te maken. En <laughs> dat is okay. toch geen afdoend antwoord. Goed.
0: Jonathan Onslag, goedenavond. avond. Um, stadhuis van Leuven <laughs> wordt uh, vernieuwd. En laten we er eens even naar kijken. Ja, de, het gotische gebouw, maar het gaat eigenlijk over dat bijgebouwtje. Um, waar ja, een, een torentje uh, opgezet wordt. Um, dit ergert u. Waarom? Goh, wel, ja, kijk, ik
3: uh, heb op mijn Facebook inderdaad een berichtje geplaatst uh, waarin ik uh, te kennen gaf dat ik, uh, dat ik het niet zo'n hele mooie architectuur vond. Ik ben natuurlijk een zeer uh, romantische ziel die uh, eerder dat uh, stadhuis uh, probeert uh, ja, te, te, te bewonderen. Ik vind het vooral een, een noodloze toevoeging aan een, een, een plein dat eigenlijk heel erg... Uh, heel erg uh, mooi is, maar over smaak valt natuurlijk uh, te twisten. Ja. En Ik denk dat het ook goed is dat uh, architectuur een u, u, stukje zo'n debat op gang trekt. Ja.
0: U zei letterlijk brutalistische steenpuist of zoals hier een vredelde boomhut. <laughs> ja, een vredelde boomhut
3: lijkt me misschien meer, uh, meer, meer, meer van toepassing opnieuw. Je zet eigenlijk een, 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 een nieuwe toevoeging bovenop een stuk klassicistische architectuur naast, gotes, uh, naast de grote stadhuis. Het wordt allemaal een beetje rustloos, terwijl als je nu op het Marktplein uh, uh, dat, dat geeft toch een, een zekere, zekere beheersing. Maar goed, dat is mijn interpretatie en er ja. zullen we wellicht evenveel interpretaties zijn als bezoekers. En dat is net het mooie van, van kunst en architectuur, dat het, dat het mensen aanzet om, om te denken en, en, en om een stukje met een, een
0: zintuigen ook aan... Aan de slag te gaan. Antwerpen heeft dezelfde discussie gehad ja. waar je het steen had ja. en waar dan ook een nieuw element aan, aan toegevoegd werd. Ja. Ja, het leeft wel, hè? want ook die discussie leefde toen heel sterk.
3: Ja, het is natuurlijk ook... Erfgoed is iets heel, heel kostbaars. Eens dat verdwijnt of eens je dat gaat inkapselen in allerlei moderne architectuur, ja, dan, dan verdwijnt de ziel toch ook wel heel vaak van een, van een situatie die, die uniek is. En ik denk, in die keuzes mag je niet uh, onbehoedzaam te werk gaan. Uh, en ik denk dat geldt voor, uh, voor het, uh, het plein en het stadhuis in, in Leuven, maar voor heel veel andere zaken. Een stukje de aantrekkingskracht van onze Vlaamse en Belgische steden bestaat er net in dat we die geschiedenis omarmen, dat we die een prominente plek geven. En dat heeft een hele grote impact ook op de aantrekkelijkheid van die, van die steden, naar toerisme, naar uh, investeringsklimaat, waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat moderne architectuur geen plaats heeft. Okay. Moderne architectuur kan ontzettend fascinerend zijn. Kijk maar naar Nederland, maar dan moet ze kwaliteitsvol zijn. En ik denk het evenwicht tussen oud en nieuw moet van beide kanten respectvol blijven. We zullen zien hoe het evolueert,
0: want het staat er nog niet voor voilà. alle uh, duidelijkheid. Goed, werkzoekenden die na twee jaar nog altijd niet aan de slag zijn, zouden een basisbaan moeten aannemen, anders verliezen ze hun uitkering. Dat is het idee dat de voorzitter van Vooruitkant, Rousseau, lanceert in de aanloop naar dat feest van de 1e mei.
1: Wat wij concreet voorstellen, is om die werklozen veel sneller en veel actiever te gaan begeleiden richting een job. Maar als dat natuurlijk niet lukt, dan moet daar wel op het eind van de rit een alternatief klaarstaan. En dat is de basisbaan. Werklozen moeten we vanaf dag één daarin gaan stimuleren. En dat is voor ons denk ik veel belangrijker dan twee jaar te wachten. En ze dan eigenlijk te duwen in een job waarvoor ze niet gekozen hebben.
2: Ik vind
0: als links moeten wij vier zijn ons waarde, Zeker bij 1 mei, oké? Okay? Ik zou verstaan dat hij zou afkomen met een miljonair Dat hij afkomt met arbeidsduurvermindering zo. Nee, maar wat komt Conor Rousseau af? Met nepjobs? Wat meneer Rousseau zegt vind ik een, een goede benadering in de zin van wij moeten zoveel mogelijk mensen naar de arbeidsmarkt kunnen toeleiden en er zijn rechten en er zijn
2: plichten. Oude socialistische voorstellen om gesubsidieerde jobs te creëren terwijl er nu al knelpuntvacatures zijn waar uh, bedrijfsleiders uh, geen mensen vinden. Dus het principe is goed, maar de uitwerking moet je naar de details kijken en dat is niet correct. Ja,
0: mevrouw Gené, leg eens even uit. Wat is een basisbaan om te beginnen?
1: Eigenlijk heel simpel. Ik heb zelf de afgelopen jaren in het Vlaams parlement werk gevolgd. En dan zie je dat we 60.000 mensen in Vlaanderen, die langer dan twee jaar werkloos zijn, gewoon aan hun lot overlaten. Die worden van tender naar opleiding enzovoort gestuurd. Maar er komt nooit een concreet jobaanbod. En wij zeggen eigenlijk, iedereen die kan werken... Die moet werken. Het is een verhaal van rechten en plichten, inderdaad. Anders kan je sociale zekerheid niet overeind houden. En wij zeggen aan de VDAB: maak er nu eindelijk eens uw gedachte van. Iemand die zich inschrijft, neem die vanaf dag 1 bij de hand. Kijk wat die persoon kan. Geef hem een opleiding als hij dingen niet kan. Kijk naar de openstaande vacatures die er okay, zijn. Maar Leid daar dat er is allemaal wat En al als gebeurd. dat na twee jaar ja. niet lukt, dan gaan we inderdaad zeggen, er zijn sectoren waar we echt nog wel een extra handje nodig en hebben. En wat is dat dan? Zo'n basis? Ja. Bijvoorbeeld de refter van een school, de cafetaria van een woonzorgcentrum, de toog van een sportclub. Daar kunnen echt heel zinvolle dingen gedaan worden aan normale loon- en arbeidsvoorwaarden. Want we subsidiëren inderdaad een volwaardige baan en we zorgen dat er ook volwaardige opbouw van sociale rechten ja. tegenover staan. En als er doorstroom mogelijk is, als er toch op een bepaald moment een knelpuntberoep uh, is waar die persoon van zegt, kijk, ik heb nu wat extra ervaring opgedaan, ik ga naar die reguliere arbeidsmarkt, Graag. Het is okay. een heel socialistisch voorstel.
0: Heel socialistisch, maar aan de linkerzijde niet goed onthaald. Hè? Vakbonden niet, PS
2: niet. Zeker de PS niet.
0: PVDA niet. Dus?
2: Ja, Ik denk dat het toch de PS was die meer pijn heeft. Je had daar een, een tweet van uh, Ahmed Laouesh, de, fractie de fractieleider van de PS in de Kamer. En die was heel... Die uh, zei eigenlijk Conor Rousseau. Ja, dit is een rechtsvoorstel. Uh, dat is wel typisch voor Ahmed Laouesh, die, die gaat nogal snel op het linkse orgel staan. Uh, maar toch ja, je merkt het, langs links stoot het op verzet, langs rechts, aanvankelijk niet echt, maar toen het bleek dat het toch echt om gesubsidieerde jobs ging, zijn rechts, nou, dat is toch weer echt socialistische uh, oude recepten. Ja, het is eigenlijk nergens goed ontvangen. Dat is een beetje dubbel. Enerzijds kan je zeggen, ja, als zo'n voorstel meteen overal uit de lucht geschoten wordt, misschien moeten we het eerst eens proberen. Het probleem is, we hebben dat wel ooit geprobeerd, die gesubsidieerde banen. En de conclusie was, die mensen blijven zitten in die statuten. Het is geen opstapje naar een ander soort baan. En als je dan weet, ja, het zijn gesubsidieerde banen, ja, daar gaat geld in gestopt moeten worden. Geld dat er eigenlijk... Of geld dat volgens mij beter besteed kan worden aan... pakweg de kinderopvang, Daar weten we. we. hebben op korte termijn eigenlijk 200 miljoen euro nodig om daar de problemen op te lossen. Dan denk ik dat daar de problemen... Of dat daar het geld beter besteed is dan aan een formule met gesubsidieerde jobs waarvan we weten dat die eigenlijk niet goed werken. Ja. Vindt maar u het een goed idee?
1: Wat we vandaag doen, is eigenlijk uh, mensen vragen om te gaan werken zonder... Een deftig loon, gemeenschapsdienst, vrijwilligerswerk. Ik vind dat iedereen die kan werken moet werken. En uiteraard het liefst in de private sector bij de overheid waar er duizenden openstaande vacatures zijn. Maar als dat effectief na twee jaar niet blijkt te lukken, dan moet er wel iets tegenover staan. En geen uh, gemeenschapsdienst die eigenlijk een vorm van moderne uitbuiting is, maar wel een volwaardige job. Dat is het links aan, aan het verhaal. En je zou kunnen zeggen, het kordaten, het strenge is inderdaad dat je mensen niet aan hun lot overlaat. Dat je zoals vandaag geen 60.000 Vlamingen in de hangmat van de VDAB of in de vergeetput van de VDAB laat verkommeren. En het gekke is, ik ben ervan overtuigd, dat dit geld gaat opleveren. Want nu subsidiëren we ook doelgroepkortingen aan de private sector die geen enkele extra job opleveren. Maar hier gaan we maatschappelijk zinvol werk laten invullen door mensen met een grote afstand ja. tot de arbeidsmarkt. En uiteraard is de hoop dat ze op termijn effectief in de kinderopvang terecht kunnen of effectief uh, een knelpunt vacature okay. kunnen invullen. Vindt u het een goed voorstel, professor? Het is een soort van betaalde
0: gemeenschapsdienst.
3: Ja, ja absoluut. Nu, u weet natuurlijk dat ik wel te vinden ben voor een gemeenschapsdienst alles wat de samenleving versterkt, denk ik. Kan, kan relevant zijn. Ten gronde, zoals je aangeeft, is natuurlijk altijd een beetje vreemd dat zo'n ballonnetjes worden opgelaten als er al een, een voorgeschiedenis is hè, van, van, van projecten en misschien ook ervaringen die niet zo heel, heel succesvol zijn. Je noemt het, wel, het een ballonnetje dus. Ik lijkt mij toch een ballonnetje aangezien het overal toch wel op enige sceptisisme onthaald wordt. Maar ten gronde vind ik het natuurlijk wel altijd heel, heel relevant dat ook vanuit sociaaldemocratische hoek wordt nagedacht over die activering. Als we spreken over 1 mei, solidariteit, wel dan heb je natuurlijk werkende mensen die langs twee kanten heel erg ja, nerveus worden. Aan de ene kant zien ze inderdaad dat er heel veel... Uh, ja, personen in dit land toch nog altijd in een, in een hangmat blijven liggen, dat de activiteitsgraad uh, bijzonder laag blijft, hè, zeker in Brussel en in, uh, in Wallonië nog altijd. En aan de andere kant natuurlijk het rechtvaardigheidsprincipe dat meneer Hedebouw inroept, in, in dat niet iedereen hè, de even grote lasten uh, zou, zou dragen in al de offers die er nu gebracht moeten worden. Maar dus, ik denk in 1 mei, op, op, op 1 mei dat we vooral stil moeten staan bij al die miljoenen mensen die iedere dag heel heel hard werken, onder hele grote druk staan, ook vaak moeten combineren met van alles en nog wat. En dat de solidariteit inderdaad ook moet komen vanuit die mensen die misschien nu af en toe te gemakkelijker voor kiezen om in een bestaande situatie te blijven.
0: De professor noemt het wel een ballonnetje. We zijn in
3: de ja, aanloop van dat de eerste is, dat meid. Het is klassiek Absoluut. dat je
1: dat soort ja. voorstellen uh, krijgt. Maar het is echt een heel wel overwogen voorstel waarom het staat. Maar het is al, zo, het het is al eens geprobeerd
0: niet. en het heeft niet gewerkt. Nee, het
1: is nog nooit op die manier geprobeerd. Wat is er geprobeerd nu door deze regering gemeenschap? voordien wijkwerken, nog voordien PWA. En in de jaren 70, 80 inderdaad het gesubsidieerde uh, arbeidscircuit. Maar dit is niet wat we willen. Mensen met competenties, met voldoende vaardigheden om vandaag op die oververhitte arbeidsmarkt, want er zijn vacatures, aan de slag te gaan, daar gaat dit niet over. Dit gaat over mensen die waarschijnlijk op zichzelf niet zo makkelijk aan de bak komen, waarvan werkgevers zeggen... Mm. Mm. dat is niet de witte raaf waar ik naar op zoek was. Hen willen we net terug bij die samenleving betrekken. Hen willen we ook een volwaardige job geven. En daar gaat dit over. En dit is maar het sluitstuk van een arbeidsmarktbeleid. Hè. Wat wij even goed zeggen is, versterk die index, verhoog de minimumlonen, wat okay. we met de federale regering aan het doen zijn. Maar eigenlijk is de essentie van dit verhaal voor Vlaanderen dat we een VDAB nodig hebben die veel performanter werkt dan dat ze vandaag doet. En daar is de de basisbaan, het ultieme sluitstuk. Ja. En dat betekent ook dat je effectief sanctioneert als mensen radicaal zeggen, niet voor mij. Okay. En de... ik vind dat ook maar elementair als socialisten ja, ja. dat we het en-en-verhaal vertellen. De
0: minister noemt het al een sluitstuk van een beleid. Is het een beleid of is het een ballonnetje?
1: Laat ons de kans misschien om het eens in de praktijk te brengen in het beleid. Maar daar ja, dan moet je dat in de, regering, de regering in Vlaanderen kunnen... Daar ja, ik zou zeggen, kunnen er is geen reden
2: waarom het geen beleid zou, zou kunnen ja. worden. Alleen denk maar ik niet is dat het, het
0: dan profileren van de partij in de aanloop van de 1e mei? Met een idee van flink zijn? Het is
2: een politiek voorstel dat gelanceerd wordt op 1 mei. Het zou gek zijn dat het geen profilering was. Politieke partijen die zich profileren, dat is de normaalste zaak ter wereld. Je vraagt, is het profilering om zich een beetje flinkser op te stellen. Dat denk ik eigenlijk niet. Dan, dan ga je ervan uit dat Conor Rousseau zich hier rechtser of flinker opstelt dan hij is. Mm. Dat is niet zo. Conor Rousseau is eigenlijk iemand, niet alleen in politiek, maar ook in, uh, denk ik, in zijn persoonlijk leven, iemand die één keer de andere wang aanbiedt, maar geen twee keer. No. Als je je kans verprutst, je tweede kans, die kan je nog krijgen, ja, maar, je... maar die kansen verprutst, dan moet je zelf op blaren zijn. Zeg. Maar je
0: zegt nu Conor... Is dat ook de hele partij? Is dat vooruit?
2: Ik
1: kan alleen maar vaststellen dat het niet op het congres voorgelegd wordt. Toch wel. We hebben in juni een congres en dit is een van de startteksten en de basisbaan staat aan de agenda, staat in de resolutie. En een alternatief of een nieuw, een vernieuwend sanctioneringsbeleid staat ook in de teksten, ook in de resolutie. En die twee gaan hand in hand. Alleen staat het onder een ander nummertje en wil men het op deze manier framen. Maar die tekst over werk... Die gaat echt over een visie die fundamenteel is voor het versterken van de welvaartsstaat. Namelijk, wij laten niemand achter... En iedereen die kan werken, die gaan we de kans geven om te werken. Maar we gaan die niet vragen om dat gratis te doen. En wie doen. gaat die basisbanen die
3: dan begeleiden? Is dat de VDAB, die daarvoor verantwoordelijk wordt in de praktijk? Wel, kan in, de de praktijk in de praktijk, in de, de
1: uitbouw, is het eigenlijk lokaler voorzien. Dat je toch een aantal partners hmm. lokaal krijgt. Gemeentebesturen, verenigingen, organisaties. Die zich organiseren en die zeggen... Ja, we hebben eigenlijk nog wel een aantal maatschappelijke taken... die vandaag hmm. niet ingevuld worden of waar wij als VZW ook de middelen niet voor hebben, maar die wel zinvol zouden kunnen zijn om onze sportclub bijvoorbeeld beter te laten werken met jongeren, om inderdaad ook huiswerkbegeleiding te kunnen doen. Laten we dat coördineren. En eigenlijk is daar lokaal is de arbeidscreatie, ja. zal ik zeggen, en de organisatie en de, en de opvolging van de mensen die na twee jaar in het systeem komen, dat is ja. uiteraard maar, de vinden. Ik, ik wil
0: nog even terug naar die, die partij, want ik zei Konner en, en partij... Ja, Conor, op dit...
1: is de partij
2: geworden. Ik denk dat dat het antwoord op jouw vraag is. Ik denk dat Connor op, op een moment zit in zijn carrière waar hij die partij zodanig uit het slop heeft opgetrokken dat wat hij ook zegt, dat er eigenlijk weinig verzet nog komt uit die partij... Je merkt dat bij iedereen waar je, waar je mee praat, Koner heeft die partij, mevrouw Gené zegt het volgens mij ook morgen bij ons in de krant, echt de electroshock gegeven die hij beloofd had. Dan is het natuurlijk makkelijker om voorstellen die misschien iets lastiger zouden liggen in de partij om te zeggen, oké, okay, we gaan dit nu gewoon doen. En dan merk je dat er tegenover de, de laatste 10-15 jaar bij de socialisten veel minder gemorrel naar buiten komt.
0: Oké. Okay. Dat is goed. Laten we eens naar een volgend thema gaan. Ecoloog, staatssecretaris voor gelijke kansen, Sarah Schlitz, heeft dan uiteindelijk ontslag genomen. Haar positie was onhoudbaar geworden, ook al omdat de steun in de meerderheid stilaan verdwenen was. En het oppositiewerk van NVA parlementslid Sander Lones blijkt dus wel lonend te zijn gewenst.
2: De strijd moet doorgaan. En daarom zet ik vandaag een stap opzij. Ik ben niet onvervangbaar. Er is zoveel vrouwelijk talent binnen Ecolo.
0: Met publieke middelen moet je voorzichtig omspringen en er zijn regels over. En daar heeft ze zeer duidelijk aangegeven... Uh, dat er, een fout, uh, dat er een, fout, uh, een fout gebeurd was.
2: Het feit dat mevrouw Slitze ontslag heeft genomen bewijst dat er iets fout is gegaan. Eén, ze heeft de wet overtreden. Ze is daarvoor ook veroordeeld geweest door de Ganse commissie. Uh, een berisping heeft zij gekregen omdat ze op een onwettige manier Belastingsgeld gebruikt heeft om campagne te voeren voor zichzelf. Dat mag niet. Ze heeft een fout gemaakt. Ze koppelt daar ook een gevolg aan. Maar ze geeft ook wel aan dat de polemiek ondertussen zo groot was geworden, dat het ook zo hard was opgeblazen, dat het onmogelijk was om haar
1: taken goed uit te voeren. Het naziregime heeft genocide en misdaden tegen de mensheid begaan die op geen enkele wijze te vergelijken zijn met het werk van Sander Lones.
0: Het is toch hallucinant dat iemand dat moet uitleggen aan zijn achterban, dat geef, dat, 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 dat een bewijs van het
2: complete
0: gebrek ja, aan de historische cultuur. Ja, mevrouw Gené, was voor u het ontslag terecht?
1: Ja, ik, ik vind dat je effectief met belastinggeld, dat je daar heel zorgzaam mee moet omgaan en je logo gebruiken als lid van de regering. Dat kan niet en Sarah heeft denk ik terechte de eer aan zichzelf gehouden.
0: En het liegen in het parlement, want daar tilde uw voorzitter in de zevende dag heel zwaar aan.
1: Ja, ze heeft een fout gemaakt en ze heeft er daar dan minstens zeer onhandig over gecommuniceerd. Maar kijk, ik denk dat het ontslag terecht is en dat we nu vooral naar de toekomst moeten kijken.
0: Ja, en die onhandige communicatie heeft het alleen nog maar erger gemaakt...
1: Dat is duidelijk, ja. Ik denk, als je uh, toegeeft dat je een fout maakt en je zegt dat het zal niet meer gebeuren, kijk naar Zohal Demir, die dat uh, op dezelfde manier heeft, uh, heeft uh, gedaan, maar dan op een andere manier over gecommuniceerd. Ja, ze, Zohal zit er nog. En, en Sarah uh, heeft aangegeven, dat ja, ik kan niet meer functioneren op deze manier. Ja. Terecht ontslag.
2: Ja. ja, maar ik ben het niet eens met het feit dat ze ontslag zou genomen hebben voor dat logo. Want herinner je, toen, dat, toen ze voor de controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven verschenen was, dat een blaam gekregen, dat stond eigenlijk in de Vlaamse pers bijna nergens. Het is eigenlijk ontslagen door alles wat daarna nog is gevolgd, die hele heisa die ontstaan is, en waar ze eigenlijk niet kon gewoon zeggen sorry, dit is gebeurd, mea culpa, we gaan voort. Ze is daar niet in geslaagd, Ze is wild om zich heen beginnen slaan, mensen op haar kabinet hebben domme dingen gedaan. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid, dat er mensen zeiden ja, maar zo kan je wel niet blijven werken als je als minister een fout maakt. Goed, dat kan gebeuren, geef dat toe. We gaan verder, maar je kan niet zo wild beginnen te reageren als minister. Dat zo werkt het niet. Ik denk dat dat eerder de reden is die, die tot haar ontslag geleid heeft.
0: Ja, hoe kijkt u naar? Want uh, meneer Kelipouris verwijst natuurlijk naar die vergelijking met het nazisme. Je hoorde het daarnet. Ik ga nog eens de tekst die ze zelf spontaan op, op sociale media zetten. Het naziregime heeft genocide en misdaad tegen de mensheid begaan die op geen enkele wijze te vergelijken zijn met het parlementaire werk van de heer Lonis. Zoals Alain Gerlach zei, het is wel hallucinant dat je dat moet uitleggen aan je achterban, dat dit niet Daarmee te vergelijken valt,
3: ja, absoluut. En ik uh, vond uh, de diagnose gebrek aan historische cultuur ook uh, heel, erg, uh, heel erg toepasbaar. Ik vrees niet alleen op uh, de politiek en het politieke debat, maar ook uh, veel breder in, uh, in de samenleving er een afstand aan het groeien is tussen deze generatie en een aantal cruciale uh, historische momenten. En ik vind dat heel erg, uh, heel erg gevaarlijk en, en heel erg gebrek risicovol. aan cultuur
0: of bewust. Ja, natuurlijk
3: worden die dingen in het heetst van de strijd uitgespeeld. Hè? En, 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 en politieke campagnes zijn wat ze zijn. Maar het feit dat, dat, dat de samenleving daar zo vatbaar voor is, voor dat soort memes en, en, en standpuntnames. Dat vind ik fundamenteel een veel groter probleem. En dat geeft mij vooral aan dat er nog enorm veel werk is in ons uh, geschiedenisonderwijs. Uh, en dat ja, de hele politiek daar een stukken verantwoordelijkheid uh, ook mee, mee voordraagt. En dat niet alleen met belangrijke projecten als bijvoorbeeld een docent kazerne in, in Mechley, die overigens goed, goed, goed werk doet, maar veel, veel, veel breder. Ik denk, je moet de bevolking informeren ja. over wat de geschiedenis was en wat de gevolgen daarvan zijn voor uh, hoe we als samenleving opereren
0: uh, en, en, en werken vandaag. M meneer Killepouris zegt van ja, ontslag niet voor de fout. Het is eigenlijk ontslag voor alles wat er nadien is gekomen. Want u zegt alleen voor de fout. U verwijst...
1: Nee, ik zeg voor, voor de manier waarop het is aangepakt. En die is begonnen met een fout. Uh, maar ik denk vooral dat je terecht kan vaststellen dat ze de eer aan zichzelf heeft gehouden. Het heeft uh, wat lang geduurd. Het was misschien niet het mooiste politieke schouwspel. Maar effectief, ik vind als lid van de regering... En je moet daar een beetje aan wennen. Hè. Uh, heb je een zekere terughoudendheid nodig? En ik vind het vooral. En die had belangrijk... ze niet.
0: Dat is dat activisme nee, ik waar vind, vaak naar ik verwezen vind het wordt. Het vooral
1: belangrijk dat we, dat we niet in extreme vervallen. Want dat is zo makkelijk in deze tijden als je heel luid roept. Liefst zo vuilgebekt mogelijk en een ander beledigend. Dan word je vaak het snelst gehoord. Maar wat heb je dan opgelost, is de vraag. Natuurlijk is er nog altijd seksisme. Natuurlijk hebben vrouwen, als je dat maatschappelijk bekijkt, niet alleen hier, maar ook in de rest van de wereld, het nog altijd moeilijker dan een mannelijke counterpart. Maar dat mag nooit een excuus zijn... Om fouten te verdoezelen of onder de mat te vegen. Wel, in tegendeel, kijk problemen recht in de ogen, benoem ze en doe er dan iets en aan. En heeft
0: zij dat volgens u gedaan, namelijk geprobeerd onder noemer van het seksisme de fouten te verdoezelen?
1: Wel, ze voelden zich in elk geval op dat vlak ontzettend aangevallen. Terwijl in deze kan ik nu zelf, als vrouwelijke politica, die ook al met uh, seksisme geconfronteerd is, zoals iedereen, maar in deze kan ik met de hand op het hart zeggen dat dit niet heeft meegespeeld. Want anders zou Jean-Marc Nollet een seksist zijn. En ik ken die man, dat is niet het geval. Ja, ja. Dat het heel groen,
0: groen zegt vrouwelijke Politici moeten sneller opstappen in deze regering.
2: Ik, ik, ik heb met verbazing gekeken naar alle tweets en verklaringen van Groen-politici, naar, naar de, de voorzitter van Groen, die we daarnet zagen. Er wordt nu gedaan alsof Sarah Schlitz een fout heeft gemaakt en heeft gezegd ik ga mezelf op het, op het zwaard gooien ter ere van de ethiek in de politiek. Ja, dat is niet gebeurd. Ze heeft een fout gemaakt. Ze heeft daarvoor een blaam gekregen. Ze heeft daarna erover gelogen. Hmm. Achteraf is dan gebleken dat ze er eigenlijk al maanden geleden, vorige zomer al, door de partij opgewezen was. Ze heeft er niks aan gedaan. Dan zijn mensen van haar kabinet afgekomen met nazi-vergelijkingen. Dan heeft ze zich daarvoor proberen te excuseren, maar dat was dan toch te moeilijk om te zeggen ja, sorry, maar die vergelijking was ongepast. Ja, en dan komen ze zeggen, kijk eens naar mij, ik... Uh, ik ben geofferd, ik ben geofferd op, het, op, het, op het blok van seksisme. Sorry, maar dat is toch echt te makkelijk. En dan al die uitlatingen van groenpolitici, ik begrijp het. Ze vormen in het parlement, een fractie met Ze moeten daar wel een beetje ja, het beeld ophouden van de eervolle, het eervolle ontslag. Want dat, dat is gewoon onzin.
0: Ja. En toch zegt mevrouw Genet, er blijft wel seksisme. En het blijft voor vrouwen moeilijker uh, in, in bijvoorbeeld uh, politiek. Ik
3: kan me daar niet over uitspreken, omdat ik niet zo uh, uh, dicht bij, uh, bij de politiek sta. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat het voor, uh, voor vrouwen toekomst lastiger is. Zeker als ik kijk in mijn eigen gezinssituatie van zodra er kinderen zijn. Dan heeft dat al onmiddellijk, uh, onmiddellijk gevolgen. Uh, maar voor de rest uh, voel ik me hier niet in staat om uitspraak te doen of al dan niet en waar uh, uh, meer gediscrimineerd wordt. Ik, ik kan me best voorstellen dat het voor vrouwen in deze wereld, ook in onze rijke westerse samenleving, nog altijd... Harder knokken is, eh, sowieso. Ik denk dat dat buiten Wat staat. ons niet
1: hoeft tegen te houden, overigens, om hard te knokken. Hè? Mm. Als je in heel de wereld 193 landen hebt en je hebt 12 vrouwelijke leiders, ja, dan kan je toch alleen maar objectief vaststellen dat we zwaar ondervertegenwoordigd zijn. Mm. Maar als je naar deze regering kijkt, de federale regering, ja, dan heb je een vrouwelijke vicepremier, dan heb je vrouwen op defensie, op buitenlandse zaken, traditioneel harde departementen of zo worden ze gepercipieerd. Dus laten we het probleem vooral niet zoeken waar het zich niet manifesteert. Waar het zich wel manifesteert is bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, waar vrouwen voor exact hetzelfde werk nog altijd minder verdienen dan mannen. Mm. Ja, Dat is een discriminatie die, uh, ja, die gewoon uit de wereld moet. Mm.
0: Gaat dit een rol spelen in, uh, moet ik zeggen, zijn binnenkort verkiezingen? Politiek blijft ijveren om mensen naar politiek te krijgen, goede, slagvaardige uh, mensen. Speelt dit soort affaires daar een rol in om ja, weg te duwen van de politiek? Minder kandidaten naar de politiek te lokken, denkt u? Ja,
3: ik denk zeker in een progressieve partij als Groen dat dit echt wel gaat wegen. Die partij was, mijn zin sowieso al wat aan het, uh, aan het, aan het spartelen. Uh, en dat dit de geloofwaardigheid uh, van, van, van die partij niet meteen uh, te goede komt. Dus al die jonge progressieve mensen gaan, gaan dan denk ik toch wel, wel twee keer uh, nadenken alvorens zich in dat avontuur uh, ja. stort. Dus ik, ik denk wel dat dat uh, voor een stuk blijft hangen, maar dat die partij wel al wel in een
0: defensief zat. Ja. Natuurlijk. Gaat het spelen bij groen groenen? Dit dossier
2: en dat er andere dossiers meer zullen spelen. Voilà. De kernuitstap zal een groter probleem zijn voilà. dan het ontslag van Sarah Slits. Bovendien ik denk wel dat een groot deel van de achterban van Sarah Slits wat wij hier ook zeggen of echt werk, geloofd mm. dat het seksisme was. Ja. Dat deel van de achterban gelooft overigens ook dat uh, nva en het nazisme, dat de stap daartussen niet Absoluut. zo heel groot is. Vergeet ook niet. De... Dat was ook heel frappant. De verdediging van mevrouw Slits op een bepaald moment was... Maar onder dat bericht van het nazisme werd er op een bepaald moment gezegd merci pour le soutien, met het account van Sarah Slits. En haar verdediging daarvoor was... Ja, maar dat was iemand van mijn kabinet die dat daaronder gezet dat niet ik. Oké, okay, dat kan. Dat wil dus zeggen dat er al twee mensen op dat kabinet zijn die daar geen graten in zien mm. in die vergelijking. Dus ik denk, in die groep mensen, in haar achterban, ja, wordt dat seksisme-argument, ja, die zien dat effectief zo. Dus ik denk niet dat daar dit echt zal spelen. Ik denk voor de kiezers van Sarah Schlitz dat, zij, dat dit een zeer eervol ontslag was en dat zij vooral zullen geloven, ja, dit, dit was oneerlijk. En voor Groen? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat, Groen, uh, dat dit het minste van de zorgen van Groen is. Groen heeft zeer veel zorgen. Ik kijk naar de peilingen. Ecolo, trouwens, ook in Brussel zijn de peilingen ook niet goed voor ecolo. Sarah Schlitz zal, dat, zal daar niet veel aan geholpen hebben, maar zal het nu ook niet veel dieper geduwd hebben. Oké, okay,
0: goed. Laten we dan eens naar het buitenland uh, gaan, want uh, in Soudan hebben het leger en die paramilitaire groep Rapid Support Forces een uh, staakt het vuren verlengd. Toch blijft de, uh, de situatie daar liever uh, heel erg instabiel en dat terwijl conflicten, zoals dat in uh, Soudan, de migratiestroom op die Middellandse zee alleen maar blijven aanwakkeren.
1: Onze ploeg kon heel uitzonderlijk een reddingsoperatie meemaken op een schip van artsen zonder grenzen.
2: We have a medium boot boat, rond 80 person on board. Orca,
1: Orca Bridge, Sante
2: Stoort,
0: rond 8, 0 mensen on boord. Ja. Yeah.
1: Ja, heel wat mensen vluchten dus weg uit Afrika en daar voltrekt zich ondertussen nog een nieuwe humanitaire ramp. In Sudan zitten miljoenen mensen vast in de gevechten tussen twee generaals.
0: Die hebben samen een koe gepleegd tegen een democratische regering. En nu was het de bedoeling dat er in juni uiteindelijk opnieuw een democratische, civiele regering zou geïnstalleerd worden.
1: Maar waar ik mij ook zeer grote zorgen over maak, is effectief dat instrumentaliseren van migratiedruk naar Europa door regimes zoals het Russische... Maar meneer, kunnen we effectiek... misschien deze crisis in Soedan gebruiken om eindelijk deftige barrières in de Middellandse Zee op te werken?
0: Ja, mevrouw Genet, het conflict in Soedan... Um, u schreef op Twitter, we moeten hulp blijven bieden, maar hoe doe je dat? Um, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Ja, dat is ongelooflijk tragisch. Hè? Dit, is, uh, dit is het gevolg van instabiliteit die al jaren speelt. En waar je ziet dat uh, twee rivaliserende generaals uh, met geweld eigenlijk om de macht gaan zonder ook maar iets in te zitten met de bevolking. Want het is zelfs geen burgeroorlog. Dit zijn echt twee rivaliserende generaties die om de macht gaan en daarbij niets ontzien te gewone bevolking tot slachtoffer.
0: Maar wat doet een Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking daarmee?
1: Wel, wat wij doen is humanitair geëngageerd blijven, ook in Afrika. Omdat je uh, inderdaad net wil voorkomen dat uh, vluchtelingenstromen of problemen van ongelijkheid het geen toekomst meer zien, omdat um, die effectief uh, versterkt worden. Dus je blijft geëngageerd, je blijft humanitair steunen, omdat elk mensenleven dat je redt, of het nu op de Middellandse Zee is, of in Khartoum, of hier, hier bij ons, dat is, uh, dat is een goed geïnvesteerde euro. Maar daarnaast moeten we niet flauw doen. Hè. Ik hoor uh, Tom van Grieken zeggen, ja, in Afrika, je moet daar niet zijn. Hè. Je moet daar je geld niet gaan geven. Wel, de problemen van Afrika of de problemen van Azië, die zijn niet beperkt tot, uh, tot China of tot, uh, of tot Mali. Kijk naar covid Kijk naar inderdaad migratie die op gang komt als je in je eigen huis of bij je eigen thuis geen toekomst kan opbouwen omdat je akker verdord door de klimaatopwarming, omdat je uh, geen voedselzekerheid hebt, omdat je je kind geen toekomst kan geven met uh, deftig onderwijs, omdat er eigenlijk geen jobs zijn. Ik denk dat we moeten blijven investeren in Afrika, al was het maar om die afgrijselijk nefaste Chinese en Russische invloed tegen te gaan, want die steekt de kop op. En Afrika is onze achtertuin, is een groot continent met heel veel mensen die als het niet stabiliseert op de vlucht gaan. En daar moeten we het verschil maken als Europa. Akkoord, meneer Gonslag?
3: Ik denk dat Afrika de grootste veiligheidsuitdaging blijft voor Europa deze eeuw. We gaan naar een bevolking die 4 miljard mensen en meer zal tellen tegen het einde van deze eeuw. Volgens de schattingen van de Verenigde Naties in een context van geweld die steeds complexer en complexer wordt. Zeker Soedan is een heel moeilijk verhaal. In de tijd van Omar al-Bashir hebben we beslist om dat eigenlijk... Ja, bijna te isoleren. De, de Chinezen vooral hebben dat land zich dan via energiehandel naar zich toe getrokken. Omar al-Bashir is dan verdwenen. Er is een machtsvacuüm ontstaan. Uh, Rusland heeft zich daartussen gezet en wij hebben daar geen enkele vat op. En zo zijn er heel veel Afrikaanse landen uh, waar we onze invloed compleet op verloren zijn. Uh, voor een groot stuk als het gevolg van um, ja, het, het verminderen van onze economische betrekkingen. Hè. Heel veel van die Afrikaanse landen hebben ons doorheen de jaren gevraagd van kijk, we willen samenwerken, maar investeer drijfhandel. Ontwikkelingssamenwerking kan natuurlijk een stukje soelaas brengen, maar waar Afrikaanse landen vooral om hebben gevraagd, is een sterk, strategisch en evenwichtig partnerschap. En dat hebben we niet kunnen bieden. En dat kunnen we nog altijd niet bieden. Als we kijken Zegt vanuit... u dat
0: ontwikkelingssamenwerking dan een soort aalmoes is in denk, verhouding, denk, als je de, de, ontwikkelings... de
3: geldsommen gaat bekijken? Ontwikkelingssamenwerking, dat die niet is ingebed in een, in een globaal beleid, is een pleister op een houten been. Als je kijkt naar bijvoorbeeld um, de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor Afrika, uh, is ongeveer 2 miljard. Een groot deel van onze ontwikkelingshulp gaat nog altijd naar Afrika. De totale Belgische investeringen in Afrika zijn ook ongeveer 2, uh, 2 miljard. Niet jaarlijks, maar dat is de totale investering die daar... En die groeit amper. De handel die we hebben met Afrika, die schommelt gewoon de tien voorbije jaren constant rond dat, de zes miljard. Dat is veel te weinig, zeg je? Dat is natuurlijk heel erg, heel erg weinig. En dan krijg je een, 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 een situatie waarbij we met de hulpverleners wat dingen proberen te doen, maar waarbij, waar, 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 waarbij dat nooit voldoende kan zijn. Dus ik denk wat je nodig hebt, is een goede concentratie van de hulp. Je moet dat ook meer en meer organiseren. En dat proberen we natuurlijk ook op Europese, op Europese schaal. En dan heb je een 3D-benadering nodig waarin je diplomatiek eh, op vlak van hulp en economische samenwerking en militair probeert te stabiliseren. Maar op dit moment zijn we Afrika aan het verliezen, razendsnel. Hè. Dus je hebt nu die generaals die tekeer gaan in, in Soedan. Uh, IS breidt zich als een, als een olievlek ja. uit over de Sahel. Dat is een bijzonder, bijzonder
0: gevaarlijke situatie. U, u hebt eigenlijk heel weinig instrumenten en te weinig, omdat het ook niet ingebed is in een grotere strategie, zegt de professor.
1: Dat is absoluut correct. We moeten een grote strategie hebben en niet alleen als België. We moeten daar inderdaad bescheiden, maar ambitieus zijn. We hebben een Europese Sahel-strategie nodig. We hebben een Europese strategie voor de grote meren nodig. En het is waar ontwikkelingssamenwerking is altijd geopolitiek. En vandaar dat we bijvoorbeeld in deze regering samen met Buitenlandse Zaken en Defensie specifiek op de Sahel werken. In juni gaan mevrouw De Donder, collega Labib en ikzelf naar Niger, het meest stabiele land tot nader order in de Sahel. En daar werken we met die 3D-benadering op Defensie, op ontwikkelingssamenwerking en emancipatie met partners... Niet op een bevolgende manier, niet op een manier, op vraag ook van die landen en met een buitenlands beleid dat effectief een vuist maakt, ook tegen de Chinezen en de Russen. Maar als je het mij vraagt, en ik zit nog maar een aantal maanden op deze stoel, denk ik dat we daar effectief een tentje moeten maar bijsteken dat is een heel, een heel belangrijk... en meer geïntegreerd ja. nog moeten Dat is werken. een heel
3: belangrijk punt, want ik denk inderdaad, Niger is een succesverhaal. En, en België speelt daar een heel belangrijke rol in, maar je gaat dat echt moeten opschalen. En we staan effectief voor de keuze dat we of volledig opnieuw Afrika binnengaan met een, een zeer robuust beleid, maar ik herinner me al de, voorbij, de voorbije vijftien jaar keer op keer op keer dat Europa beloofde Marshallplan voor Afrika en het is er eigenlijk nooit van gekomen. Ofwel inderdaad moet je zeggen van kijk, het is een realiteit dat onze invloed daar taant, dat we daar eigenlijk geen vat meer op hebben en dat je gaat proberen stabiliseren op de, op de Middellandse Zee. Maar het zal het een of het andere zijn. Ik ben de voorbije weken in Noord-Afrika geweest um, de eerste keer sinds, sinds COVID en wat ik daar heb gezien dat dat, dat ja, uh, overtrof mijn mijn mijn, mijn In wel Maar is zag de, de, de vluchtelingen letterlijk op slippers met plastieke zakjes met alle bezittingen daar, daar, daarin de, de woestijn uitsloffen de um, Tunesische grens uh, over daar opgepakt worden door uh, de gendarmerie terug, de woestijn worden ingeduwd, dus dat, dat, dat wordt onhoudbaar en het wordt vooral onhoudbaar voor die Noord-Afrikaanse staten waar we nu nog op rekenen om een stukje de vluchtelingen um, ah, ja. bij
0: te houden want dat is een van de ideeën, Tunesië, een van die landen die je net opzoomt, gebruiken om daar... Tunesië
3: staat op springen uh, Libië natuurlijk zijn we kwijt. En je merkt dat in alle andere landen economisch het, 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 de verkeerde kant ja, uitgaat. Wa waarom,
0: uh, waarom neemt u mevrouw de Moor niet mee, de staatssecretaris voor asiel en migratie? Ik bedoel, u somt op mevrouw de Donder, mevrouw Labib voor Buitenlandse Zaken. Maar asiel en migratie ontbreekt dan wel in die hele aanpak.
1: Ja, de 3D-aanpak is een aanpak ter plaatse. En ik denk dat je asielzoekers, vluchtelingen, mensen die weglopen dat je die niet mag instrumentaliseren. Waar ik het eens ben met de professor is effectief dat je moet een, een geïntegreerd beleid hebben en het aanpakken van de grondoorzaken van migratie... Dat heeft natuurlijk ook een impact ja, maar op je wat, wat ontwikkelingssamenwerking.
0: Wat bedoelt u asielzoekers niet instrumentaliseren? Zou u dat doen, mocht mevrouw
1: De Moor meegaan? Naar... Van mij mag mevrouw De Moor nee, zeker meegaan. Wat, wat, wat bedoelt u daarmee? De 3D-aanpak, geopolitiek, is traditioneel defensie, buitenlandse zaken, okay. ontwikkelingssamenwerking. Omdat dat effectief in de landen van oorsprong... Wow het beleid mee ondersteunt en versterkt. Maar wat mij betreft, ik heb er geen enkel probleem mee, en ik kom heel goed overeen met collega De Moor, om ook op de oorzaken van migratie te werken. Dat is een van de doelstellingen ja. van ontwikkelingssamenwerking. dat Je zegt, effectief, als je mensen in hun eigen omgeving een toekomst kan bieden, dan gaan ze niet op de vlucht. En dat blijkt ook ja, wel. Het is als natuurlijk... je een bepaald niveau van inkomen haalt, 10.000 euro gemiddeld, dan blijven mensen okay. uh, blijven Ja, daar zetten we natuurlijk in. Dat is nee, nee, het andere. Nee, ja, het punt hè, dat het,
2: je zegt, we gaan migranten niet instrumentaliseren, maar als wij het niet doen, om het nu heel onherbiedig te zeggen, dan zullen de anderen het wel tegen ons doen. Wat is nu het probleem? natuurlijk, Als die bufferlanden, als tunesië eh, Libië, als zij de migratiestromen ja, helemaal niet meer kunnen opvangen, ja, dan komen ze gewoon naar boven. En Dat vind ik het cynische, en ik denk dat u dat in uw positie nog veel meer zal voelen, wanneer er een euro naar Afrika gaat, staan heel veel mensen op hun achterspot. Ja, maar, maar Afrika, waarom zouden we dat doen? Hè? En wij dan? We zijn hier toch ook nodig? Ja, als we dat geld dan niet besteden dan gaan we misschien later nog veel meer geld moeten investeren om, ja. de, om de problemen die daardoor, door dat gebrek aan geld in Afrika, die daardoor ontstaan, migratiestromen, terrorisme...
3: Ja, maar die migratiestromen ga je niet tegenhouden met ontwikkelingssamenwerking. Ik denk, die migratiestromen ga je alleen tegenhouden opnieuw als je een groot stuk van de industriële activiteit die nu in andere ontwikkelingslanden zit, vooral in Azië, teruggaalde stuk naar Europa en een stuk naar Noord-Afrika. Maar dat is een enorme enorme inspanning die geleverd gaat moeten worden. Coördinatie op Europees niveau daarvoor op dit moment is onbestaande. En de realiteit is wat ze is. Wij zijn ons economisch aan het desengageren van Afrika. Kijk naar investeringen, kijk naar handel. Het gaat de verkeerde kant uit. Als je kijkt naar de de, 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 de groei in Afrika economisch per hoofd de voorbije jaren is die afgenomen. Hè. Dus de Afrikanen gaan er opnieuw op achteruit. Um, 7% van die Afrikaanse bevolking is, is op dit moment formeel, uh, formeel aan het werk. Afrika is nu 1,4% van de wereldwijde maakindustrie. Dus... De, Eigenlijk komen we dertig jaar te laat. En dat moeten we ons realiseren. We hebben dertig jaar naar onze navel staan kijken. Dat continent is opnieuw compleet de verkeerde richting aan het, het opgeleiden. En nu natuurlijk met die vluchtelingen schieten we in paniek. De ene roept op hek ertussen, de andere zegt um, meer, meer hulp en, en de landen gaan helpen. Maar geen van beide gaan soelaas brengen. Ik denk dat je hier heel realistisch moet zijn. Afrika gaat complexer blijven, gaat gewelddadiger worden. Die migratiedruk gaat groter en groter worden. De Zuid-Europese landen gaan niet meer pikken. De uh, Italianen zijn daar heel duidelijk over, de Grieken ook. Spanje, Italië merk je ook dat het uh, Spanje, Portugal merk je ook dat het steeds meer een splijtswam uh, wordt. Dus ik denk dat we daar gewoon een zekere realiteit ja. zijn moeten tonen. We zijn voor Afrika te laat. Is je dat we dat nog nee.
2: inhalen?
3: Ik denk dat dat heel moeilijk zal zijn. Ja. Effect, de, de
2: professor
0: zegt, de uh, ontwikkelingssamenwerking houdt de migratiestromen niet tegen. Wat houdt ze dan wel tegen?
1: Wel, ik denk effectief ontwikkeling in eigen land. En die is natuurlijk meerlagig. Dat gaat inderdaad niet van ons komen. Dat moet finaal in een stabiele omgeving, moet die welvaartsstaat opgebouwd worden. Ook in het globale ja, zuiden. Maar u, u hoort de en voorspelling zou...
0: van, van de professor, maar de analyse, gewelddadiger.
1: Uh, daar, met... ziet het, daar ziet het naar uit. En vandaar dat wij effectief, vind ik, vanuit Europa, effectief moeten zeggen... Kijk, we blijven geëngageerd... We proberen daar aan te knopen, in die regio's, in die staten, waar er, waar er stabiliteit of stabiliserende factoren zijn. En wat het allerbelangrijkste is, onderwijs, onderwijs, onderwijs. Waar vrouwen of meisjes opgeleid zijn, ja. daar zie je dat de, de bevolkingsdruk afneemt. Daar zie je dat de economische ontwikkeling vooruitgaat. Maar we gaan ook geopolitiek moeten onze voet zetten in Afrika. En de analyse van de professor een, een, een simpele, is, is, is een... juist... Maar ik denk niet dat we ons kunnen veroorloven om te zeggen... ...we zijn te laat uh, en we keren ons verder af. Nee, maar dan, 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 In dan moeten we, we wel... consequent zijn. We, voilà, dan moeten we consequent zijn, moeten, moeten, dan moeten we consequent zijn
3: en dan moeten we eerlijk zijn ten opzichte van onszelf. Durven besluit trekken dat de voorbije 15 jaar Afrika-beleid... ...eigenlijk een grote mislukking zijn uh, gebleken... Uh, en dan ook echt wel de garantie hebben voor onszelf dat het deze keer anders wordt. Want je gaat bedrijven moeten overtuigen om naar hinder te gaan in die onstabiele landen en te helpen met het uitbouwen van infrastructuur en te helpen ook een stukje in het onderwijs banen te creëren, ook voor de mensen die uit die, uit die scholen komen. Op dit moment zeggen bedrijven van, liever niet, wij gaan naar Azië, ja. daar, daar, daar is de groei hoger, daar is de stabiliteit iets, iets groter. Dus je hebt enorm veel politieke sturing nodig. En laten we eerlijk zijn, de commissie durft op die manier op, um, uh, vandaag niet te coördineren en België ook niet, hè? een beetje ad hoc doen we interessante dingen maar al bij al hebben wij niet het gewicht denk ik en ook niet de visie om met ons bedrijven daar
0: echt op grotere schaal dingen te gaan doen ja. Vlaams Belang stelt, en u hebt meneer van Grieken gehoord een heel eenvoudige oplossing voor naar aanleiding van dit Soudaan conflict barrières in de Middellandse Zee zo simpel is het, zeggen ze.
1: Was het maar zo simpel. Ik bedoel, dat is een klassiek voorbeeld van een extremist die alleen maar roept de problemen benoemt en dan de ogen sluit voor eender welke oplossing. Ook in Europa denk...
0: is het idee aan het groeien om inderdaad, het is een beeld, een hekken te bouwen.
1: Maar nee. er moet natuurlijk een gecoördineerd Europees migratiebeleid komen. En dat houdt ook... Uh, grenscontrole in. We moeten daar niet flauw over doen. Maar tegelijkertijd ga je moeten inzetten op die grondoorzaken van migratie. Als je mensen een toekomst geeft, dicht bij huis, dan slaan ze niet op de vlucht. En eerst en vooral ja. moet je conflicten proberen te, te we stabiliseren. Zijn, we zijn 30, 15 daarnaast... jaar te laat, zegt... Uh, we, de... zijn, we zijn laat en het gaat niet de goede kant op. Maar dat betekent niet dat we niks meer kunnen doen, bijvoorbeeld Met de op, de Europees... Dus. op Europees niveau moeten we coördineren. Er is een strategie, het heet ja. de Global Gateway. We moeten daar veel meer doorpakken. Maar ik hoor het, ik hoor het heel graag zeggen, maar dan hebben we als Kleinland als ook grote
3: spelen. Op dit moment vindt de commissie daar gewoon geen steun voor. Nog bij de lidstaten, nog voor bedrijven. En dan kun je wel allemaal heel mooie strategieën op papier zitten uitschrijven. Het is vooral een kwestie van in de praktijk omzetten. En ik ben er ook van overtuigd dat een muur of een hek optrekken in de Middellandse Zee niet helpt. Als je aan de ene kant een half miljard mensen hebt zitten tegen het einde van de eeuw, aan de andere kant meer dan vier miljard dan helpen hekken niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als deze spanning zich zo blijft opbouwen, dat dat gaat leiden tot geweld. De Italianen zijn geduld volledig aan het verliezen. Aan het, aan het Ge geweld van Europa tegen nee, maar ik of, dat, dat die of binnen Europa. Ik denk dat de pushbacks um, um, driester en driester zullen worden. En dat gewoon ook heel praktisch als je daar als marineofficier tussen zit, dat dat moeilijker wordt. En je krijgt instructies en vroeg of laat gebeuren daar ongelukken um, met een aantal van die, van, van die bootjes. En dan zit het spel op, op, op de wagen dus ik wordt heel moeilijk. Het is wel een om te pessimistisch
0: beheerken. beeld dat u ja, schetst. Ik, ik
3: denk dat je daar opnieuw vooral dat is geen kwestie van pessimisme, dat je daar realistisch in moet zijn. De krachten die zich daar aan het opbouwen zijn, zijn ongezien in de wereldgeschiedenis. Die bevolkingsgroei hebben we nooit of ten nimmer gezien in die absolute cijfers. Ja. En ik denk dat Europa echt meer en meer in een situatie staat waarbij we geconfronteerd worden met een zeer dure heropbouw bijvoorbeeld
0: in Oekraïne. Pro Professor, en u, u, u zegt u laat in, insinueren uit. dat op een bepaald moment er een incident zal ontstaan waar bijvoorbeeld bijvoorbeeld een marineschip van uh, Italië geweld gaat gebruiken. Ik denk dat
3: het, het is niet noodzakelijk is dat, dat ze, ze proberen uh, zo'n vluchtelingenschip tot zinken te brengen, nee, maar dat er een interventie incident... wellicht verkeerd afloopt en, en, en dat kan snel escaleren. Ja.
2: Dus natuurlijk, maar, ik, wat ik mij al jaren een beetje aanstoor, is Er wordt altijd gevoeterd op die Zuiderse landen, Griekenland, Italië, Spanje, over hoe ze uh, met die migranten omgaan, terecht, want daar gebeuren dingen die gewoon vreselijk zijn. Alleen... In het noorden van Europa zitten we wel high and dry. Voilà. En het is heel makkelijk om te zeggen, het is hun schuld. Maar zij moeten die migratiesromen wel, uh, wel voortdurend in de gaten houden en, en managen. En ieder, onlangs ook bij het, bij het federale migratieakkoord, dat in de regering was gesloten, iedere keer staat er dan het woordje Dublin bij. Dublin is, is gewoon een, eigenlijk een laffe uitweg. Dublin is zeggen, Zuid-Europa, trek je die plan. Dublin is zeggen we zullen ze terugsturen. Naar Dublin waar ze eerst... betekent
0: dat je in het land waar je het eerst toekomt, dat je daar moet opgevangen worden. Voila. En iedereen komt in de Middellandse Zee Middelland binnen. niemand dus... komt toe
2: via Denemarken. Juist. Dan, het resultaat van Dublin is dat je altijd zal zeggen Zuiderse landen, trek je plan ermee. Die migratiestromen blijven dan allemaal daar. Mensen, mensen blijven daar daartoe komen. Griekenland en Italië weten niet wat ze met die migranten moeten doen. Er loopt dan iets fout omdat die mensen ook niet meer weten ja, hoe moeten we dit nog moeten managen. En dan staat Noord-Europa te zeggen... Ja, zo mag je het ja. niet doen. Dat is allemaal, dat is allemaal heel ja. makkelijk.
0: Ik zei het met de moed ter wanhoop, maar misschien is een hekken nog de meest vriendelijke oplossing als je dit toekomstbeeld uh, ziet, mevrouw Genet.
1: Met de moed ter wanhoop denk ik dat je moet een Europees migratiebeleid uitbouwen dat op drie pijlers inzet. Effectief uh, zorgen dat mensen niet de noodzaak voelen om te vluchten. Twee, ook bewaken aan de grens. Drie, zorgen dat er een spreiding is van vluchtelingen die in aanmerking komen voor bescherming over de Europese Unie. En dan denk ik dat België ondertussen meer dan zijn deel doet, wat je niet van alle Europese landen kan zeggen. Ja. Laten we daar eerlijk in zijn. Dan hebben we het maar niet over, u, u over moet Hongarije toch toegeven, of over Polen.
0: U moet en toch drie, toegeven dat dit beleid nog ver van de realiteit is? U ja, schetst maar, iets wat heel ver en een soort hoop is. Maar het maar, is maar er politiek, niet. Die spreiding in Europa
1: werkt is niet. Politiek is altijd een kwestie van hoop. Als we niet meer geloven dat we iets kunnen veranderen, dan kunnen we er beter de bruik aangeven. En ik ben ervan overtuigd dat we maar één oplossing hebben en dat is migratie organiseren. Je moet er de ogen niet voor sluiten. Het is van alle tijden, maar je moet het organiseren. Je moet die chaos stoppen en je moet zorgen dat mensen die recht hebben op bescherming, sneller een antwoord hebben. Dat die ook sneller hier aan de slag kunnen. Dat die sneller weten waaraan en waaraf. En mensen die niet kunnen blijven, die moet je inderdaad ook opnieuw uitzicht geven in hun thuisland. Die moeten terug. Zo uh, werkt het het nu eenmaal. Okay. En als je vandaag kijkt naar de wereld dan vangen wij heel veel uh, migranten op. Maar de allergrootste uh, uh, haarden van, toe, van aankomst of van migratie... Ja, zitten, die elders, zitten natuurlijk ja. elders. Goed, dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En
0: daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Caroline Genet, Stravos Kilipouris en Jonathan Holslag. En uw beste kijkers, dank dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week.